0: Good Morning Business, le grand entretien.
1: Et on est toujours à Saint-Ouen, chez vous, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. On est dans vos bureaux, ici, à la région. Merci de nous accueillir. On a beaucoup parlé aux Jeux Olympiques depuis ce matin. On va continuer, puisque ça commence à s'accélérer sérieusement. On est cinq mois avant la cérémonie d'ouverture. Est-ce que tout est prêt En tout cas, côté bâtiment, on l'a vu ce matin. Il y a des bonnes nouvelles. Le village des athlètes va être inauguré dans deux jours. Là, déjà sur la construction ça va, c'est prêt
0: Au départ, quand on a posé notre candidature, on avait déjà une grande partie euh, de, de toutes les infrastructures qu'il fallait pour tenir les Jeux. C'était d'ailleurs un des gros oui. avantages de notre candidature. On s'est dit, on va faire des Jeux qui ne seront pas trop coûteux pour le contribuable. Exactement. Mais on a, profité, les cher. on a quand même profité euh, de l'occasion des Jeux pour rénover des centaines d'infrastructures en Ile-de-France. La région y a pris toute sa part. Et on va pouvoir, à la fin des Jeux, en héritage, léguer des stades, des arénas qui ont été complètement refaites. L'aréna de la Porte de la Chapelle, euh, le stade Yves-du-Manoir, le Prisme de Bobigny. Donc on va Marville, la piscine à la Courneuve, la piscine olympique. Donc on va avoir des, des... la base nautique de verre, propriété oui. de la région. Donc on a fait quand même toute une série de travaux qui vont permettre de mettre l'Île-de-France en basket à partir de la fin des Jeux.
1: Donc Pour l'attractivité, c'est très important. Reste l'autre sujet épineux, les transports. On racontait ce matin dans les journaux que l'expérience qui était annoncée comme inoubliable par par certains quand ils ont lancé les Jeux allait peut-être être beaucoup plus difficile. Clément Beaune a parlé, lui, d'expérience hardcore sur les transports. Il, va, il y aura des lignes qui ne sont pas faites, ça on le sait. Mais est-ce que la fluidité sera au rendez-vous Est-ce que les, les transports seront là pour transporter ceux qui voudront non, aller Attendez, non, 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 non. vous
0: déformez ce qu'a dit Clément Beaune Il a dit que le mois allait être hardcore oui. Il va être hardcore parce qu'effectivement On ne pourra plus circuler en voiture Mais ça ça n'a rien à voir avec, avec les transports en commun Et il a dit que ce serait hardcore Parce que les gens qui vont travailler d'habitude Devront télétravailler en partie Parce qu'on aura du mal à circuler Quand on n'ira pas au jeu Mais ce qu'il n'a pas du tout Ce pas vous... ceux
1: qui seront dans les métros et dans les RER Alors, eux Non, ce
0: n'est pas ceux qui iront euh, au jeu, pour ceux qui iront au jeu on est en train de travailler depuis des années sur le plan de transport Pardon, de le dire, on peut voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Nous serons la première métropole à faire des jeux 100% accessibles en transport en commun. Ça ne s'est jamais fait. Vous n'étiez peut-être pas à Rio, mais moi j'y étais. On a marché deux heures à pied pour aller au grand stade pour la cérémonie d'ouverture. Tous à la queue le leu, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à la queue le leu pendant deux heures à pied. Il y avait des embouteillages monstrueux. Alors, Tokyo, il n'y a pas eu de spectateurs. Los Angeles, permettez-moi de vous dire je sais d'ores et déjà que ce sera pas accessible 100% en transport en commun, parce que Los Angeles, ça n'est juste pas possible. Donc, 100% accessible en transport en commun. Mm -hmm. Et mieux encore, les premiers jeux, 100% accessible en transport en commun, totalement décarboné, puisque avec les investissements qu'Ile-de-France Mobilité a fait depuis que je suis présidente, nous avons acheté des transports totalement décarbonés et pour les Jeux, nous mettrons toutes nos navettes électriques, euh, j'allais dire en batterie pour pouvoir transporter les athlètes. D'accord, mais est-ce qu'il y aura des chauffeurs Est-ce
1: qu'il y aura euh, des métros qui fonctionnent On a vu que l'offre de transport en commun quand même à Paris et sa région s'est quand même dégradée ces derniers mois. Est-ce que, est que là, il va y avoir absolument, une amélioration Absolument,
0: absolument. On a eu mais. C'était l'année dernière à l'automne, on a eu euh, une énorme crise dans les transports en commun, qui se poursuit encore aujourd'hui, c'est un peu les queues de comètes mmh. de cette crise, parce que nous avons une énorme pénurie de conducteurs. Mmh. Cette pénurie de conducteurs elle est liée à plein de facteurs post-Covid elle est liée aussi au fait que la SNCF et la RATP n'ont pas anticipé la reprise du trafic, et donc on pas suffisamment recruté l'année dernière. Là ils recrutent à marche forcée depuis six mois ils forment, ils recrutent, ils forment ils recrutent. Donc moi j'ai très bon espoir que d'ici la fin du mois de mars les transports seront revenus à la normale. Il faut aussi qu'on améliore toute une série de choses et on a pris des décisions, enfin, que j'attendais depuis des années. Par exemple, sur les malaises voyageurs. Oui. Vous savez que nous avons une doctrine absurde sur le malaise voyageur, qui est pas celle de Londres, pas celle de Tokyo. Quand quelqu'un s'évanouit dans le métro, au lieu de le sortir de la rame pour le faire respirer, on le traite comme s'il avait eu un choc d'accident de, de la route et on le met en PLS dans la rame et on arrête la rame. Et on attend que les secours arrivent. Vous voyez, bah c'est le contraire de ce qui se fait à Londres, c'est le contraire de ce qui se fait ailleurs. Nous, ce qu'il faut, c'est sortir la personne de la rame. On vient enfin d'avoir la validation d'un protocole SAMU. Donc, pour les malaises voyageurs, nous n'arrêterons plus, enfin, les rames de métro. De la même façon, pour les colis suspects, mmh. on est en vigie pirate. Les colis suspects, dans beaucoup de pays, on les sort de la rame, on les pose sur le quai. Nous, nous sommes en Vigie Pirate Rouge, on ne fera pas ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des brigades cynophiles, c'est-à-dire des, des, des brigades canines, pour renifler les colis pour, en un quart d'heure, dix minutes, lever le doute et pouvoir les sortir. Et on va utiliser l'intelligence artificielle oui. pour repérer les colis suspects avec des caméras, là encore, pour éviter de bloquer les rames pendant des heures. Euh, sur le RERB, oui. que les Français le connaissent connu. bien, une ligne un peu en difficulté, un peu en souffrance, même beaucoup, eh bien on a 360 colis abandonnés par an, un par jour, parce que c'est la ligne qui va aux aéroports. Sur
1: la question de la logistique, on sera avec DHL Express dans, dans 10 minutes. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'interrogent même sur la capacité à pouvoir se faire livrer, à fonctionner correctement. Est-ce que là-dessus, euh, le plan est prêt Est-ce que les entreprises devront se mettre à l'arrêt ou réorganiser leur activité
0: Il faut que les entreprises écoutent toutes les informations qui vont leur être données. Il y aura... Un mode opératoire des jeux. Il y aura un plan de déplacement à suivre. Je donne un exemple. Ce n'est pas sur les entreprises, mais c'est la même chose. Sur les voyageurs. Au lieu de suivre les itinéraires les plus courts, les itinéraires habituels, il faudra prendre les itinéraires les moins chargés. Et donc, Île-de-France Mobilité, que je préside, est en train de vous faire une application spéciale qui vous donnera le bon itinéraire. Que il faudra pas
1: utiliser Waze, il faudra utiliser cette application particulièrement. Alors, on
0: demande à Google et à Waze de prendre nos ah. informations et de les euh, répercuter. Ils parce que Oui, je pense qu'ils le seront. Parce est... bah, au départ, ils, ils se sont demandé pourquoi on leur imposait quelque chose. Et puis ensuite, ils ont compris qu'on avait une expertise qu'ils n'ont pas. C'est que nous, on saura à quelle heure lieu chaque épreuve. Et donc, on pourra dire, par exemple, ne prenez pas la ligne 13 pour aller au grand stade, c'est la plus directe, prenez la ligne 14. Certes, vous, mar vous marcherez 200 mètres, mais il vaut mieux marcher 200 mètres et pas se retrouver sur un quai bondé.
1: Sur l'attractivité de la région, on voit à quel point, par exemple, des séries comme Émilie Paris ou Lupin ont un impact sur les investissements étrangers, sur le tourisme. Est-ce que vous avez chiffré exactement combien les Jeux Olympiques pourront apporter
0: à la région alors, d'abord, il faut que vous sachiez que l'Île-de-France, on en est très fiers, hein, confirme encore en 2023 sa, sa place de number one, numéro un, pour les investissements étrangers, pour le tourisme et pour la production de films. Nous avons plus de 11 000 euh, journées de tournage en Île-de-France. Et évidemment, ces films ont un énorme impact sur, euh, j'allais dire, la visibilité de l'Île-de-France. Et les Jeux Olympiques, qui vont être regardés par 3 milliards de spectateurs, vous imaginez, c'est colossal en termes de retombées touristiques. Alors, Émilie Paris, oui. cette année. Nous avons eu, euh, à peu près, on a retrouvé la jauge d'avant-Covid pour le tourisme. On est presque à 50 millions, qui était notre année record. Donc, et la moitié sont des étrangers. Première nationalité de ces touristes étrangers, les Américains. Pourquoi Émilie Paris Lupin. Et on le voit euh, dans les choix des, des touristes. Donc, c'est pour ça que la région a décidé désormais de co-financer les productions étrangères oui tourner en Ile-de-France. Pourquoi Pour essayer d'attirer des coproductions. Ma prochaine cible, c'est Bollywood. Donc j'étais à Mumbai il y a quelques semaines pour rencontrer les studios de Bollywood, pour leur dire, venez tourner en Ile-de-France. Nous n'avons pas beaucoup de touristes indiens, que 150 000, alors que nous avons pratiquement un million de touristes chinois en, 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 en année habituelle, et nous avons 500 000 touristes. Australien. Vous voyez, on a encore un billet énorme de touristes indiens qui pourraient venir.
1: L'attractivité de la région, c'est aussi euh, le PSG. Est-ce que vous avez réussi euh, à trouver un endroit pour euh, que le PSG ait son stade Est-ce que vous, commencez, vous avez scruté et trouvé
0: Alors d'abord, euh, permettez-moi de vous dire, en tant que supporter du PSG, historique, euh, je pense que la place du PSG est au Parc des Princes. Et moi, ce que je souhaite, ce que je souhaiterais, c'est que les négociations entre la ville de Paris et le club puissent se dérouler, j'allais dire, dans la sérénité et qu'une bonne décision puisse être prise pour le Parc Ça des Princes et parti. pour le PSG. Vous avez un plan de Oui, ou on n'en sait rien. Oui. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Donc, euh, moi, je souhaiterais oui, que ces princes. négociations aboutissent et que le PSG, pour les supporters, puisse rester dans son club de cœur. Maintenant, je vais pas non plus laisser le club dans l'impasse. Si il doit quitter le Parc des Princes, autant qu'il soit bien accueilli quelque part en Ile-de-France. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a énormément de territoires qui seraient extrêmement fiers d'accueillir le PSG. Et je pense que ça fait chaud au cœur du club de sentir que tous ses fans sont derrière lui et qu'ils ont envie de l'accueillir. Donc si le PSG était obligé malheureusement de quitter le Parc des Princes, ne vous inquiétez pas, on trouverait des très, belles, des très beaux endroits pour l'accueillir.
1: Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été avec nous aujourd'hui depuis votre bureau, la région Ile-de-France.